0: התבונה הפנימית, פודקאסט על תודעה, מודעות והתפתחות אישית. בהנחיית יפעת ברכה, יועצת ומלווה עסקית, מנחה ומלמדת תודעת העל, מייסדת ומנכ"ל של מעגל תנופה. השביעי של התבונה הפנימית, המקום שבו אנו מדברות על תודעה, מודעות, התפתחות אישית וכל מה שיכול לעזור לנו לחיות כאן חיים טובים יותר, מדויקים ובריאים. אני פרד ברכה ואני ממש שמחה שאתן כאן איתי. המידע שאני מביאה בפודקאסט הזה לקוח מתוך הספר שלי שנקרא פוקחת עיניים וניתן לרכוש אותו באתר שלי. הוא דוח תקשורים עם קבוצת הדרכה בשם תודעת העל, ואני מלמדת את המידעים האלה במסגרת קורס שנקרא תודעת העל. אז בפרקים הקודמים דיברתי על יצירת מציאות ועל כך שאנחנו מעצרות עבור עצמנו את המציאות של חיינו, בין אם במודע ובין לא. לכן אנחנו תמיד נרצה לעבור לצד של המודע. ולשפר את החיים שלנו כאן באמצעות כלים מגוונים ודרכים שונות שעליהם אני מדברת בפרקים השונים של הפודקאסט. חשוב לזכור, לעבור ממצב לא מודע למצב מודע, זה עניין של תחזוקה שוטפת. אנחנו כל הזמן צריכות להזכיר לעצמנו שהרצונות, המחשבות והרגשות שלנו מייצרים בסופו של דבר את החיים שלנו, וחשוב שנהיה מודעות להם ונשאל את עצמנו, מה אני רוצה? מה אני חושבת? איך אני מרגישה? אז למי שעוד לא הקשיבה לפרקים הקודמים 1-6, אני ממליצה בחום 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 להקשיב, מאחר ויש שם המון תובנות, המון כלים ודרכים ליצירת מציאות ודיוק בשימוש במשאבים האנרגטיים שלנו. היום אני אדבר על... הדברים שמשבשים את החיים שלנו ביום-יום, ואולי אפילו שקופים לחלק מאיתנו. הדברים האלה הופכים את החיים שלנו כאן לחיים קשים יותר, מסובכים יותר, ואם ניתן על זה את הדעת, אז נוכל להכניס הרבה יותר קלילות ושמחה. אז אתן בטח סקרניות לשמוע על מה אני הולכת לדבר היום. הנושא הראשון הוא שיפוטיות. ביקורת ופרשנות. לצורך ההפשטה של הנושא, אני אאגד את שלושת המונחים הללו למילה אחת, והיא שיפוטיות, שפשוט מכילה בתוכה גם ביקורת וגם פרשנות, ובכל מקרה, התוצאה הסופית מייצרת מצב של שיפוט. אני יודעת שהמילה שיפוטיות נחשבת למילה קשה, ורוב האנשים סביבי בדרך כלל מתכווצים כשאני משתמשת בה. גם אם הם לא מראים את זה כלפי חוץ, אני יכולה לחוש את האנרגיה שרוטטת לה בצורה אחרת כשהמילה שיפוטיות מגיעה לחדר. ובצדק, זאת מילה קשה ופעולה שעושה לנו המון נזק בחיי היום-יום שלנו. כשאנחנו נמצאות בשיפוטיות, אנחנו מפסידות המון. אנחנו משקיעות אנרגיה במקום מיותר ולא מקדם. ואם נהיה במקום שמשוחרר מביקורת, שיפוטיות ופרשנות, אני מבטיחה לכן שאנחנו נרוויח המון אנרגיה לשימוש עבור דברים אחרים. אבל רגע, לפני שאני מפרטת מה אנחנו יכולות להרוויח מחוסר שיפוטיות, אני רוצה ללכת כמה צעדים אחורה. מה זה בכלל שיפוטיות, ואיפה אנחנו יכולות לפגוש אותה בחיינו? אני מאמינה שאם אני הייתי תופסת לשיחה של... ארבע עיניים, כל אחת ואחת, אז היא הייתה אומרת לי בתחילת השיחה, אני? שיפוטית? מה פתאום? ממש לא. אבל אחרי כמה דקות של שיחה, אני הייתי מראה לה איך בכל מיני דברים קטנים בחיים, היא כן נמצאת בשיפוטיות ובמה שנקרא פרשנות. כשאף אחד מסתכלות על סיטואציה מסוימת, אנחנו מיד מפרשות אותה לפי סולם הערכים שלנו, לפי נקודת המבט שלנו, לפי הטעם האישי שלנו, וכן הלאה. וזה הגיוני, וזה טבעי, כי אנחנו לא רואות את העולם כפי שהוא, אנחנו רואות את העולם כפי שאנחנו. ומטבע הדברים, אנחנו מפרשות ושופטות את המתרחש בעולם לפי התודעה שלנו, לפי המקום שאנחנו נמצאים בו באותה נקודת זמן. ומה אם נרחיב אותה? מה אם נרחיב את התודעה שלנו? מה אם נקרא תיגר על התודעה הקיימת? ונשים סימני שאלה במקום סימני קריאה. אני יודעת שהמילה שיפוטיות לוקחת אותנו למקומות גדולים, כמו לשפוט ולפרש אדם עם אמונה אחרת מאיתנו, או דעה פוליטית שונה, אבל התופעה של פרשנות וביקורת מופיעה במקומות קטנים ופשוטים הרבה יותר, ומחרבת לנו כל חלקה טובה במהלך היום שלנו. למשל, קבעתי עם חברה והיא מאחרת לי. וואו, כמה שהיא חצופה! וואו, היא מזלזלת בי! נכנסתי לחדר עם אנשים, ומישהי שממש ציפיתי או חשבתי שתתלהב מעצם הגעתי לאותו חלל, ואולי תבוא לקראתי עם שלום וחיבוק, היא לא מהירה לקבל את פניי. אני מיד שופטת אותה בליבי, וכבר מכריזה ביני לבין עצמי, היא כועסת עליי, היא לא מדברת איתי. הבן זוג אמר לי מילה מסוימת. אני יכולה לפרש אותה בהמון דרכים. אני יכולה לפרש את זה כמילה מעליבה, או אולי ציניות, או אולי באמת ובתמים הוא התכוון למה שאמר. נכנסתי למעלית בבניין, והשכן לא אמר לי בוקר טוב. אוי, כמה שהוא לא נחמד, זה שכן אנטיפטי. האמנם? אז כל זה היה דוגמאות קטנות איך שיפוטיות ופרשנות וביקורת, מלווים אותנו בכל מיני פינות קטנות בחיים שלנו. השניות הראשונות הן קריטיות, למען האמת זה אפילו לא שנייה, אלא הרבה פחות מזה. אנחנו עומדות מול סיטואציה מסוימת, ובחלקית השנייה, המוח שלנו מפרש אותה לפי התודעה הקיימת אצלנו. לפי סיפור החיים שלנו, לפי המקום ממנו הגענו, לפי סט העקרונות והאמונות שלנו, הכמיהה הפנימית שלנו להיות אהובים, מחובקים, ובטוחים כאן בעולם הזה. אבל זאת לא האמת המלאה. אנחנו רואות רק צד אחד מהתמונה המלאה. והתמונה היא לא אשתוכה, היא עמוקה, היא רב-שכבתית, היא הרבה יותר מורכבת ממה שנראה לנו. החברה שמאחרת לי כנראה מאוד אוהבת אותי, וממש לא מזלזלת בי, אבל יש לו כל מיני בעיות עם עצמה. אולי בעיות בבית, כל מיני גורמים שהשפיעו ויצרו את האיחור שלה. החברה שלא קפצה לחבק אותי ברגע הראשון שהגעתי, יכול להיות שהיא הייתה באמצע שיחה, יכול להיות שיש גורם שלישי בחדר שמנע ממנה לבוא לקראתי, ויכול להיות שסתם כואבת לה הבטן והיא ביום קשוח. השכן שפגשתי במעלית, יכול להיות שהוא ביישן, יכול להיות שהוא יצא עכשיו מהבית בריב ענק עם אשתו, יכול להיות שהוא מאחר לעבודה והוא מאוד מאוד לחוץ. הוא לא חייב לומר לי בוקר טוב בבוקר, ואם זה ממש חשוב לי, אז אני אהיה אקטיבית ולא פסיבית, ואשלוט בסיטואציה לפי רצוני, ואגיד לו בוקר טוב בעצמי, אם זה כל כך חשוב לי. כשאני חושבת על כמה שיפוט וביקורת קיימים אצלנו עמוק עמוק בשורשים שלנו, בהתנהגות שלנו, ביום-יום שלנו, אני נזכרת בכל הגזענות שקיימת בעולם. כמה קשה לנו כבני אדם לראות את האחר ולהבין שיש המון דברים שהם שונים מאיתנו. זאת הבנה לא פשוטה עבורנו. מה שיוצא מאיתנו באופן טבעי הוא הרצון או הכמיהה, שכולם יהיו דומים לנו. זה יכול להיות בצבע העור, בסט האמונות, בתפיסות על העולם, פוליטיקה וכן הלאה. טוב לנו ונוח לנו להיות ליד אנשים כמונו, וכשיש מישהו שקצת שונה, זה מרעיד אצלנו משהו במערכת. בעבר, בתקופות קדומות יותר. בני האדם היו עם אנשים שהם פחות או יותר דומים להם. שבטים, קומונות, חמולות, הרוב היה אותו דבר. היום אנחנו בעידן אחר לחלוטין. יש ורסטיליות ענקית. אנחנו רואים כל הזמן סביבנו אנשים שונים מאיתנו, עם הגדרה מינית אחרת, עם תפיסות שונות, בגדים אחרים. יש שפע מהכל. והעידן החדש מאמת אותנו מדברים שהם לא טבעיים לנו. לצאת מתוך התפיסה שלי ולראות את האחר, ליישר עליו מבט ולא להתרגש ולהפעיל ביקורת, זה משהו שממש, אבל ממש, לא זורם לנו בעורקים. למה זה לא זורם לנו בעורקים? בשביל זה אני צריכה שנענה על השאלה מי אנחנו. אז תוכלנה לומר לי, אנחנו בני אדם, נכון? כאן עלי אדמות אנחנו מסתובבות עם גוף אנושי, בשר ודם, אבל המערכת ההפעלה של כל הדבר הזה, הוא מהות רוחנית גבוהה יותר, שחלק קוראים לה נשמה, הילד הפנימי, האני העליון, וכן הלאה. לא משנה איך נקרא לזה, חשוב שלבין שיש לנו מהות גבוהה יותר שבאה לכאן לעשות למידה, התפתחות. כל אחת ואחד מאיתנו יורד לגוף האדם עם המהות הספציפית שלו, שהיא שלו ורק שלו, ואין שני לה. לכל אחד מאיתנו יש מה שנקרא תסריט חיים. ואני כתבתי על זה בהרחבה בספר שלי פוקחת עיניים. בספר שאני מספרת את סיפור חיי ואת ההיכרות והחשיפה שלי עם המידעים המתוקשרים של תודעת העל ואיך זה בעצם שינה לגמרי את ההבנה שלי על החיים שלנו כאן. אז אני מביאה כאן קטע קטן מתוך הפרק שמתמקד בתסריט החיים. הנשמה שלנו בוחרת עבור עצמה את מאורעות חייה בטרם הירידה לגוף הפיזי. כך למעשה כל אחד מאיתנו בוחר את המקום שבו הוא ייוולד, את הוריו, בני משפחתו, בן או בת הזוג, ויתר האנשים המשמעותיים שילוו אותו במהלך חייו. רצון הנשמה הוא לעולם התפתחות, להתרחב, לגדול ולצמוח באמצעות החוויה הפיזית. מתוך כך היא בוחרת גם את מסלול החיים שישרת את הרצון הזה. בתוך תסריט החיים, משבצת את הנשמה אתגרים כאלה ואחרים. מתוך ידיעה שהם אלה שיצמיחו אותה הרבה יותר מאשר תקופות השלווה והרגיעה. ההבנה הזאת כמו מוססה לחלוטין את האפשרות להביט על חיי דרך פריזמה קורבנית. ברגע שהבנתי שהחלק הגבוה שבתוכי הוא זה שבחר את המסגרת של סיפור חיי, כל תפיסת החיים שלי השתנתה. השאלה המרכזית של חיי, שליוותה אותי מגיל צעיר והיא, מדוע אני שונה מאחרים, נשרה מאליה. הבנתי למעשה שהחלק הגבוה שבי בחר באופן מודע את סיפור חיי על מנת לגדול ולהתפתח באמצעותו. התחלתי לקבל את הרעיון שכל אחד מאיתנו הוא השחקן או השחקנית הראשי ראשית בתסריט של חייו, שלכל אחד מאיתנו יש תסריט שונה וייחודי, שאותו כתבה הנשמה, שאותה אפשר לדמות לבמאית של סרט חיינו. מכאן למדתי שאני היא השחקנית הראשית על הבמה של חיי, ולא אף אדם אחר. מתוך כך התחזקה בי ההבנה שכוח הבחירה נמצא בידיי, ושביכולתי לשלוט בדרך שבה אני מפרשת את מאורעות חיי. עד להבנה הזאת, נהגתי לפרש סיטואציות או חוויות מסוימות כדברים רעים או טובים שקרו לי. במהלך הלימודים החלה וחלחלה בי תובנה משמעותית, שלפיה החלוקה לטוב ורע אינה נכונה מבסיסה. הרי אין לנו יכולת לדעת ברגע האמת מדוע הדברים קורים כפי שהם, ומהי הסיבה הגבוהה יותר לכך. כמו כן, אם הנשמה שלנו כתבה את תסריט החיים שלנו, אפשר להסיק מכך שהיא בחרה גם בחוויות הפחות נעימות. אז בקטע שהקראתי כאן, אני נתתי לכן טעימה בנושא של הנשמה שלנו, תסריט החיים שלנו, ובעצם הבחירות הנשמתיות הגבוהות שנעשות טרם הירידה שלנו לגוף אדם. וכשאנחנו מבינות לעומק שכל אחת ואחד מאיתנו שונה, הוא מביא לכאן את הייחודיות שלו, אנחנו יכולות להתחבר יותר ויותר להבנה כמה שיפוטיות, פרשנות וביקורת הם דברים שלא משרתים אותנו. אבל בכל אופן, למה כל כך קשה לבני האדם לקבל את השונה, לראות את הצד השני? זה בגלל... משהו שנקרא האגו הנשמתי. לכל נשמה או מהות שמגיעה לכאן, יש מעין רשימת מכולת עם למידה, התפתחות וחוויות שהיא צריכה לחוות כאן. לנשמה שלנו יש הישגיות מאוד גבוהה. היא רוצה להשיג את מה שהיא הגיעה להשיג. לא באנו סתם להתנדנד על ארסל, באנו לעשות למידה מסוימת, התפתחות תודעתית. במהות שלנו, הנשמה עובדת לבד. היא מגיעה כדי לעבור דרך שהיא שלה, ורק שלה. נכון שהיא חותמת עם עוד נשמות לשיתופי פעולה, אבל זה עם כמות מסוימת של נשמות אחרות, ולא כל תושבי כדור הארץ. אז מכאן אנחנו יכולות להבין למה עמוק בתוכנו, יש לנו סלידה ממה ששונה מאיתנו. לעבוד כאן בהרמוניה, זה משהו שהוא זר למהות הגבוהה שלנו. שבאה להשיג את מה שהיא התחייבה אל מול המקור. כמה חשוב לשמור על ענווה כשאנחנו באות במגע עם אנשים אחרים, להימנע משיפוטיות שרק לוקחת מאיתנו אנרגיה, ותמיד לזכור, אנחנו לא רואות את התמונה המלאה, אנחנו רואות רק קליפה שלה, שכבה אחת מתוך תמונה ענקית שהיא רב-שכבתית והרבה יותר מורכבת ממה שנדמה לנו. אני מזמינה אתכם לתרגל את חוסר השיפוטיות ברמות הכי פשוטות והכי בסיסיות בחיים. זה לא חייב להיות משהו גדול כמו להכיל דעות ואמונות אחרות, אני מדברת אל להתחיל בקטן, ביום-יום שלנו. למשל, הגעתי לאירוע, ואני מסתכלת על אנשים סביבי. אולי חלק מהן קולגות, אולי חלק מהן חברות, ואז מתחילות מחשבות קטנות כמו, תראי את השיער שלה, או שמה לובשת. זה חשוף מדי, זה צנוע מדי, זה ארוך מדי, זה צבעוני מדי. כל הקשקשת ברשת הזאת מיותרת. מי אני שאשפוט אותן על מה שהן לבשות? איך שהן נראות? במקום זה, אני אתמקד בעצמי. מה אני לובשת? איך אני נראית? איך אני מרגישה? האם אני שלמה עם זה? מעולה. נפלא. אם לא, אז אתן את הדעת ואשנה לפעם הבאה. ההתעסקות שלי שלנו באחרים היא מיותרת, וכמה שיכולה לפנות לנו זמן ואנרגיה לדברים אחרים. אז אני חושבת שבנקודה זו אנחנו הבנו את השלב א' של הבעיה, שיפוטיות, ביקורת ופרשנות לזרוק מהחלון. אנחנו מבינות שאנחנו לא יודעות, אנחנו לא רואות את התמונה המלאה, כל אחד הוא שונה, יחיד ומיוחד, ולכן זה לא רלוונטי להתעסק בפרשנות על האדם האחר. אז מה שלב ב? שלב ב בנוי משני חלקים. להפסיק לקחת את הדברים באופן אישי, ולהפסיק לחשוש ממה שאחרים מפרשים. אם אנחנו הבנו שאנחנו לא רואות את התמונה המלאה, וכל אחד הוא יחיד ומיוחד, אז הרי זה הגיוני שאני לא צריכה לקחת את מה שנעשה או נאמר באופן אישי. בואו נצא מנקודת הנחה שאנשים הם לא נגדנו. אלא פשוט באדם. מה שהם עושים הוא לא ממוקד כדי להרה לנו, אלא נוצר על מנת להיטיב עם עצמם. בואו נוציא את עצמנו מהמשוואה. אחרי הכל, העולם לא סובב סביבנו. דון מיגל רויס כתב על זה באופן מעמיק בספרו ארבע ההסכמות, ואני ממליצה לקרוא את הספר למי שעוד לא קראה, ומי שכן קראה, שווה לתת לזה רענון, כי זה נושא שממש... משנה את הגישה שלנו כאן בחיי היום-יום. להפסיק לקחת את הדברים באופן אישי זה גם משהו שלא בא לנו באופן טבעי, ושוב, בגלל האגו החזק שלנו, שרואה את עצמו ושם את עצמו במרכז. כדי שלא ניקח את הדברים באופן אישי, אנחנו צריכות לעשות פעולה שהיא במרכאות לצאת מעצמנו, לצאת מהראייה הסובייקטיבית של הדברים, ששם אנחנו מרכז העולם והכול סביבנו, ולהתחיל לגלות נקודות מבט אחרות, השקפות שונות, סיפורי חיים וכן הלאה. ולגבי החלק השני, להפסיק לחשוש ממה שאחרים חושבים עלינו, או איך אנשים מפרשים אותנו. הרי אם השיפוטיות והפרשנות היא לא רלוונטית, כי אף אחד מאיתנו לא רואה את התמונה המלאה, אז לא רק הפרשנות שלנו לא רלוונטית, אלא גם הפרשנות של האחרים עלינו היא לא רלוונטית. אני יכולה לשתף שבמשך שנים אני נמנעתי עם לעשות דברים בגלל מה יחשבו, מה יגידו. היום אני מבינה שאלה היו שנים של המתנה. כאילו עצרתי את החיים שלי ושמתי אותם בשיחה ממתינה. ממתינה למי? לעצמי. שאתעורר ואבין שזה לא רלוונטי. זה לא ממש משנה מה חושבים או איך מפרשים. מה שחשוב הוא מה אני חושבת על עצמי, איך אני תופסת את עצמי ואיך מתבטא בפועל במעשים. אם ננהל את החיים מתוך פחד של מה יגידו, מה יאמרו, איך יתפסו אותנו, אנחנו נמצא את עצמנו חיות חיים של אנשים אחרים ולא חיות את החיים שלנו. לא נהיה נאמנות לתסריט החיים שלנו, לא נהיה מחוברות למהות הגבוהה שלנו, ובאופן קיצוני, אנחנו עלולות לחוות חוסר של שפע על כל הגוונים וההיבטים. זה לא פשוט. שום דבר ממה שאמרתי בפרק הזה, לדעתי, אינו פשוט. וכן, זה לעתים לוקח חיים שלמים, ואולי אפילו מספר גלגולים, כדי ללמוד את החוכמה הזאת. אבל הזמן הכי טוב להתחיל, כן, הזמן הכי טוב להתחיל הוא עכשיו. אני מזמינה אתכם להתחיל, להתחיל כבר עכשיו, לאמן את המוח שלכם בראייה של האחר, ללא שיפוט, ובלי לקחת את הדברים באופן אישי, ולשים קצוץ על פרשנות של אנשים סביבכם. ואני ממש סקרנית לשמוע את החוויות שלכם, את התובנות, אז תכתבו לי כאן בתגובות. תודה רבה על ההקשבה, וניפגש בפרק הבא. תודה שהאזנתן לפודקאסט התבונה הפנימית עם יפעת ברכה.